0: Das Jahr 2021 geht zu Ende und vielleicht hast du dein neues Territory, deine Quote. Aber hast du dir überlegt, wie das letzte Jahr gelaufen ist, was gut lief, was schlecht lief, um daraus zu lernen, um ins nächste Jahr durchzustarten? Heute gebe ich dir neun Fragen mit, wie du über das letzte Jahr reflektieren kannst. Herzlich willkommen bei Episode 70 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Und das ist nicht nur die Episode 70, sondern die letzte Episode vom Jahr 2021 und ich nehme sie gerade tatsächlich um 15 Uhr auf am 31.12., also kurz quasi vor dem Jahreswechsel und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, um noch einmal ins Reflektieren zu kommen. Gerade zwischen dem Jahreswechsel, dem alten und dem neuen Jahr, ist gerade die Zeit auch da, um Dinge zu überdenken und schön, dass du gerade auch diese Episode wieder noch einmal mitnimmst. Die letzte Episode für dieses Jahr und ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. Viele spannende Gäste, viele Best Practices, viele neue Ideen, wie du dein Level, wie du besser wirst im B2B Sales, wie du auch mehr und mehr für deine Kunden schaffst und so auch selbst erfolgreicher wirst. Und das ist das Ziel vom Deal Podcast. Und ich nehme diese Episode gerade auf im Haus meiner Eltern, wo ich aufgewachsen bin. Ich möchte etwas Quality Time mit meinen Eltern verbringen. Ich bin in der alten Stadt oder in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, in meiner alten Umgebung, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich mein erstes Bankkonto eröffnet habe und ich schaue zurück, ich blicke zurück auf mein letztes Jahr und ich reflektiere. Und reflektieren ist ein wichtiger, wichtiger Teil vom Wachstum, denn nur wenn du zurückschaust, was du denn... Äh, besser machen kannst, was du anders machen kannst, wie das letzte Jahr gelaufen ist, kannst du ja im nächsten Jahr etwas besser machen, denn Sales ist ja ein Leistungssport und es geht um Ergebnisse. Ich nutze diese Metapher Leistungssport gerne, denn Leistungssportler reflektieren sich ja auch und trainieren, möchten sich verbessern, ihre Leistung steigern und immer eine Schippe drauflegen. Und wenn du besser werden willst, dann musst du eben reflektieren, um auch eine gewisse Kurskorrektur im nächsten Jahr vorzunehmen. Und viele wollen reflektieren, aber generell sind wir Menschen, ich weiß nicht wie du, nicht besonders gut darin, uns auch wirklich Zeit dafür zu nehmen und das Ganze auch strukturiert anzugehen. Wir lassen uns ablenken, vielleicht nimmst du dir Zeit, eine Stunde, dann bist du plötzlich auf Instagram oder TikTok oder auf LinkedIn. Und ich möchte dir heute einen Plan mit neun Fragen an die Hand geben, um dein letztes Jahr zu reflektieren. Diese Episode wird circa 20 bis 25 Minuten dauern. Und was ich von dir möchte, ist, dass du dir entweder heute, morgen, übermorgen, am Wochenende oder spätestens nächste Woche, in der ersten Woche vom neuen Jahr, die eine Stunde Zeit nimmst und diese Fragen für dich beantwortest, damit du ins neue Jahr neu kalibriert mit neuen Ideen startest. Was passiert, wenn du es nicht tust, ist, du wirst dich dann vielleicht im Jänner erinnern, ja, vielleicht sollte ich über mein letztes Jahr reflektieren, was habe ich eigentlich gelernt, aber dann wird, wirst du dir nicht mehr die ganzen Details wirklich vor Augen führen können, du wirst schon mitten im neuen Jahr sein, mit deinem neuen Territory, mit deinen neuen Quoten, mitten im Business und das Reflektieren wird dir sehr schwer fallen. Deswegen nimm dir diese Zeit und ich starte direkt mit der ersten Frage fürs Reflektieren für dich. Und die erste Frage für dich lautet, was hat dich am meisten erfüllt? Ja, nicht die Frage danach, was war dein größter Erfolg, sondern was hat dich am meisten erfüllt? Erfüllt. Und warum ist das wichtig? Es ist wichtig, dass du Energie auflädst. Gerade im Verkauf geben wir sehr viel Energie, wir stecken sehr viel von unserem Herzblut hinein und wir haben auch einen teilweise sehr stressigen und teilweise sehr anstrengenden Job. Und da ist es sehr wichtig, dass du in dem, was du tust, mit den Kunden, mit denen du arbeitest, das Produkt, was du anbietest oder egal, was für andere Side-Projects du in deinem Unternehmen auch machst, dass dich da auch etwas erfüllt, dass dir Spaß macht, Freude bereitet, dass dir auch Energie zurückgibt. Und bei mir ist es ein Moment gewesen, wo mir ein Kunde gesagt hat, dass er sich noch nie mit Amazon so zufrieden gefühlt hat... Wie mit mir an seiner Seite als Account Manager. Und der zweite Moment war es, als mein Kollege gesagt hat, den ich gecoacht habe das ganze Jahr, dass er so viel von mir gelernt hat und er sich darauf freut, auch nächstes Jahr mit mir weiterzuwachsen. Weil das war für mich sein Moment, dass ich anderen Menschen was zurückgeben kann, meinen Beitrag leisten und andere Menschen auch, auch, auch groß machen kann um mich. Und ähm, ich möchte, dass du dir auch Gedanken machst, wenn du dir überlegt hast, was dich jetzt auch füllt hat. Dass du dir Gedanken machst, wie du das auch nächstes Jahr aufrechterhalten kannst. Wie kannst du diese kleine Pflanze auch gießen, sodass sie wirklich auch nächstes Jahr weiter wächst und dass diese Momente der Erfüllung auch nächstes Jahr da sein werden. Denn oft nehmen wir Dinge als gegeben an oder selbstverständlich, weil sie so, ja, sie passieren einfach nebenbei her. Und wenn wir nicht aktiv daran arbeiten, diese auch zu nurturen, wie man auf Englisch sagen würde, dann vergehen diese. Die zweite Frage ist, was hat dich unzufrieden gemacht. Also das Gegenteil. Was hat dir Energie genommen? Was war mühsam? Was hat dir keinen Spaß gemacht? Und für mich war es, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich letztes Jahr oder eben dieses Jahr noch von Meeting zu Meeting gesprungen bin. Es gab Wochen, wo ich wirklich back to back ein Meeting nach dem anderen im Kalender hatte. Mein Kalender war komplett voll und das Resultat dessen ist, dass, ist, dass, dass ich mich nicht auf das Meeting einlassen konnte, weil ich wusste, in fünf Minuten beginnt schon das nächste, dann habe ich überzogen, kam zu spät ins neue Kundenmeeting, konnte mich gar nicht kalibrieren, konnte mich gar nicht reindenken auf das, was danach kommt und konnte dann auch nicht richtig beim Kunden sein, konnte mich nicht fokussieren und wollte eigentlich mehr machen, weil mein Kalender ja voll war, aber im Endeffekt habe ich weniger gemacht und weniger Mehrwert geschaffen zum Kunden hin, weil ich eben so ja abgelenkt und gestresst war und das möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr ändern. Und was ich jetzt hier dir ganz wichtig ans Herz legen möchte, ist, ich möchte nicht, dass du jetzt über Punkte sprichst oder dir Punkte aufschreibst, über die du unzufrieden bist, die im Äußeren liegen, die im Externen liegen, nicht externe Gründe, warum du unzufrieden bist, dass dein Territory zu schlecht war, dass deine Kunden nicht kaufen wollten, dass dein Manager nicht gut genug war, sondern ich möchte, dass du bewusst auf Dinge eingehst, auf deine eigenen Entscheidungen, auf Dinge, die du unter Kontrolle hast, weil nur die Dinge, die du unter Kontrolle hast, die kannst du auch ändern. Also externalisiere dich nicht, mit was warst du unzufrieden, dass du auf deine eigenen Entscheidungen zurückzuführen ist. Frage 3. Was war dein größtes Learning? Eine wunderschöne Frage, denn vielleicht wirst du ja ein paar Hints dafür in der ersten oder zweiten Frage bereits finden, aber ich möchte du diese Frage wirklich Gewicht gibst. Stell dir vor, du bist in einem Podcast-Interview bei mir zum Beispiel eingeladen oder im Fernsehen oder im Call mit 100 Kollegen und dein Chef fragt dich, was war denn dein größtes Learning? Und dann wirst du dir wirklich auch Gedanken machen, dass du eine gute Antwort gibst. Und ich möchte, dass du dir genau so viel Mühe mit dieser Antwort jetzt gibst, um wirklich deine größten Learnings oder das größte Learning für dich herauszuarbeiten. Und für mich war das größte Learning, dass mein Kalender, wie ich meinen Tag einteile mit, wie ich meine Zeit verbringe, sagt etwas darüber aus, was ich wertschätze, was mir wichtig ist und was mir tatsächlich Spaß macht und Freude bereitet. Nicht das, was ich sage, sagt, ist eine Aussage darüber oder zeigt wirklich in der Realität, was ich wertschätze, sondern wie ich meine Zeit verbringe. Und wie ich meine Zeit verbringe, das sehe ich in meinem Kalender. Und davon kann ich dann ableiten, was ich vielleicht von was ich mehr machen möchte oder weniger machen möchte. Das heißt, wo, so wie ich meine Zeit verbracht habe, so habe ich auch die Dinge gewertschätzt oder priorisiert. Und das zeigt mir, was mir eigentlich wichtig ist in meinem Leben, in meiner Arbeit, in meinem Beruf und in meiner Karriere. Vierte Frage, was würdest du nächstes Jahr mehr machen oder von was würdest du nächstes Jahr mehr machen, was du dieses Jahr schon gemacht hast? Was sind also deine Prioritäten? Was, worauf möchtest du, und das ist eben auch aus meinem Learning heraus, worauf möchtest du tatsächlich den Fokus nächstes Jahr legen? Und für mich ist es, dass ich wirklich jede Woche mir drei Stunden Zeit nehmen will fürs Lernen. Lernen über das Produkt, das ich anbiete, über die Services, über verschiedene Strategien, über die Industrien, in, deren, in, die, in denen meine Kunden sind. Und das Zweite, was ich machen möchte, ich möchte einmal im Quartal eine Strategy, Strategy Session einlegen. Das heißt, einen Tag. Pro Quartal, wo ich mein Territory anschaue, meine Zielereichung anschaue, mir meine Opportunities anschaue, mir dann überleg, wo stehe ich, was muss ich tun, um auch meine Ziele zu erreichen, um auch noch meinen Kunden besser dienen zu können. Frage Nummer 5: du hast es richtig erraten, von was möchtest du weniger machen, also das Gegenteil, also was möchtest du depriorisieren, wo möchtest du weniger Zeit reinstecken. Und für mich ist es, dass ich keine Meetings mehr ohne klare Agenda machen möchte. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich sehr viele Meetings herausgeschickt habe oder Einladungen ohne tatsächlich eine Agenda reinzugeben. Und was das was die Konsequenz dessen ist, dass das Meeting sich dann verläuft und man dann über Belanglosigkeiten spricht und nicht zielorientiert in das Meeting direkt mit, einem, mit, einem, ja, mit einer Intention hineingeht. Das heißt, Meetings mit klar definierten Outcome, Ziel und Agenda und auch weniger Zeit mit Kunden, die einfach auch keine Zeit mit mir verbringen wollen oder meine Hilfe einfach nicht benötigen. Frage Nummer 6. Was war dein größter Erfolg? Und jetzt kommen wir zur Karriere, zum Purpose, zum Messbaren. Und da möchte ich, dass du dir wirklich überlegst, nicht nur was dein größter Erfolg war, sondern was war der Ursprung deines größten Erfolgs. War es vielleicht ein großer Deal mit einem großen Kunden? War es ein Training, eine Präsentation, die du intern gegeben hast? Ein Projekt, das du noch intern abgegeben hast? Denn was du sehen wirst ist, dass deine Erfolge sehr weit zurückliegen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe dieses Jahr ein Training, ein Sales Training für unser inside Sales Team gegeben und der Ursprung dieses Sales Trainings, könnte man natürlich jetzt sagen, war naja, der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, dann kurz zwei Wochen davor das Training zusammenzustellen. Also der Ursprung dieses Trainings liegt in diesem Jahr. Aber aus einer anderen Perspektive liegt der Ursprung dieses Trainings, zehn Jahre zurück, wo ich angefangen habe, Verkauf zu machen, wo ich angefangen habe, Sales zu lernen, denn da habe ich angefangen, meine Erfahrungen zu sammeln, die in dieses Training hineingeflossen sind. Das heißt, aus einer Perspektive ist der Ursprung dieses Erfolgs, dieses erfolgreiche Sales Training wirklich dieses Jahr gewesen, zwei Wochen vor dem Training, aber aus einer anderen Perspektive sind es zehn Jahre zurück gewesen. Und wenn du das berücksichtigst, wenn du diese Perspektive hineinbringst, dann wirst du verstehen, wie wichtig langfristiges Denken ist. Es zeigt dir, wie wichtig Perspektive ist. Es lernt dich Disziplin, Step-by-Step-Denken, kontinuierliches Denken, Geduld, Commitment für eine Sache und es wird dir zeigen, dass du auch in langfristige Projekte investieren sollst und kannst und weniger auf diese schnellen Quick Wins, auf die Low-Hanging Fruits, wo du schnell, vielleicht schnell drehendes Business mit geringer Deal-Size. Kleineren Vertragsvolumen Vertrags, ähm, hast, sondern dich auch auf Projekte fokussierst, die im ersten, im ersten Blick erst einmal ja lange Zeit brauchen, aber diese lange Perspektive ist das, was dich auch hinten hin ähm, erfolgreich macht und den nachhaltigen Erfolg bringt. Frage Nummer 7. Was war ein Moment, wo du versagt hast? Was war ein Moment, wo du ja ein fehlgeschlagen hast, einen Fehlschlag erlitten hast und bei mir war es, dass ich zehn Monate mit einem Kunden gearbeitet habe, bis ich dann eigentlich festgestellt habe, dass es die falsche Person ist, dass es nicht der Entscheider ist, dass, dass ich eigentlich ein Level hätte höher ansetzen müssen und ich habe mich so geärgert, weil ich so viel Zeit verloren gehabt habe, aber im Endeffekt habe ich dann für mich ein sehr großes Learning daraus gezogen und habe dann den ganzen Prozess umgedreht, habe dann diesen anderen Entscheider oder diesen Stakeholder ins Boot geholt und jetzt ist dieser Prozess tatsächlich oder dieser, ja, dieser diese Opportunity auch wirklich erfolgreich. Das heißt, was ist dann auch dein Learning aus diesem Versagen? Denn es gibt dieses Zitat: Das Licht kommt durch den Riss. Und es ist ja sehr schön, sich diese Metapher, dieses Bild anzuschauen. Das Licht kommt immer durch den Riss rein. Das heißt, erst wenn etwas bricht, erst wenn etwas nicht funktioniert, erst wenn etwas kaputt geht, kann nicht reinkommen. Und Momente, eben, Momente, wo du versagst, sind Momente von Lernmöglichkeiten. Achte Frage, was möchtest du nächstes Jahr lernen? Oft fokussieren wir uns oder meistens fokussieren wir uns im Verkauf auf Ziele, Quoten, äh, Prozente. Revenues, was auch gut ist. Ich möchte, dass du dich aber auch auf dein Wachstum fokussierst, auf dein Wachstum konzentrierst. Du wirst 120% deiner Quote erreichen? Okay, gut. Was musst du dafür lernen? Musst du besser qualifizieren? Musst du besser das Medic-Modell anwenden? Das Bandmodell? Musst du mehr mit dem C-Level sprechen und lernen, wie du Konversationen auf dem C-Level auch halten kannst? Musst du besser dich in deine ins Produkt, ins Produkt-Know-how, technische, Skill, technische Skills aneignen? Was möchtest du lernen, um auch deine Ziele zu erreichen? Was möchtest du lernen, dass dir auch Freude und Spaß auch bereitet? Und Frage Nummer 9, wie erholst du dich am besten? Wir geben sehr viel Energie rein in alles was wir tun, gerade wir High Performer und Achiever und du bist ein High Performer oder Achiever, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören und sonst würdest du nicht diesen Podcast auch schon äh, ja, bis kurz vor Ende bis zur Minute 14 hören. Das ist ein Zeichen dessen, dass du an deiner Entwicklung interessiert bist. Und wenn du sehr viel Energie reingibst, wie lädst du auf? Was ist dein, ja, dein Lieblingsart und Weise, um Energie zu tanken? Für mich ist es Krafttraining, habe ich festgestellt immer wieder, weil ich da ein ganz anderes Gefühl für meinen Körper, aber auch für meinen Geist und meine Seele entwickle und mir das sehr viel Energie zurückgibt und die diese Energie auch tatsächlich in meine Arbeit wieder zurück reinstecken kann. Das sind also neun Fragen und mit diesen neun Fragen wirst du über das vergangene Jahr, das Jahr 2021 reflektieren, um nächstes Jahr besser zu sein, um erfüllter zu sein, ja, um zufriedener zu sein. Und ich möchte, dass du dir wirklich jetzt eine Stunde Zeit nimmst morgen, übermorgen in der ersten Jännerwoche. Und ich habe mit dir meine Antworten geteilt. Ich war sehr ehrlich und ich bin gespannt, worauf, worauf du kommen wirst. Ich bin gespannt auf deine Insights und freue mich auf dein Feedback, egal ob es per E-Mail oder vielleicht in der Community ist und bis zum nächsten Jahr beim Deal-Podcast. Das war's. 2021 ist geschlagen. Schön, dass du auch bei dieser letzten Folge dabei warst. Ich freue mich, dass du das ganze Jahr dabei warst, wenn du es tatsächlich auch warst. Und wenn nicht, dann ja, du wirst nächstes Jahr viele neue Gelegenheiten haben, um mir reinzuhören. Ich bin ab übernächste Woche für dich wieder wöchentlich vor dem Mikrofon. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich auf Ideen, auf Vorschläge. Auf Vorschläge vielleicht über spannende Interviewpartner, die ich einladen soll in dem Podcast. Ich wünsche dir heute, falls du die Episode tatsächlich heute noch am 21. 30.12. gehört hast, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls du sie erst im nächsten Jahr hörst, dann hoffe ich, dass du schon auf voll auf Angriff bist und schon ins neue Jahr reingestartet bist und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.